0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Eu sou Mario Persona, and essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando eu comentei numa rede social que um dos menos prováveis candidatos na corrida presidencial do Brasil de 2018 poderia ainda ter alguma chance, logo alguém me enviou um vídeo em sinal de alerta. E no vídeo, bem ao estilo dos vídeos de teorias conspiratórias, o autor do vídeo faz um alerta contra o tal candidato dizendo que ele seria favorável à agenda 2030 da ONU. Ele até passa um trechinho de uma entrevista desse candidato falando dessa agenda, agenda 2030 da, da, da ONU. Se você não está familiarizado com o termo agenda 2030 da ONU, trata-se de um plano de ação assinado por mais de uma centena de países para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem paz e prosperidade. É, e tem outras coisas também envolvidas nisso, questão de, de elogia de gênero e uma série de coisas. É claro que tudo isso faz parte dos esforços humanos por um governo mundial que servirá de plataforma para a chegada da besta e do anticristo, como nós encontramos nas profecias bíblicas. E aí eu fiquei pensando qual seria o, a motivação dessas pessoas que professam ser cristãs e gastam tanto tempo, tanto esforço, tanta saliva... Criando vídeos aterradores para alertar cristãos... A não votarem em pessoas que estejam alinhadas com esse tipo de projeto global. Será que nós, cristãos... Deveríamos lutar contra o estabelecimento de um governo mundial? Contra a chegada da besta? Contra a chegada do anticristo? <risos> Fala sério. Seja qual for o candidato... Eu prefiro não votar por convicção pessoal e por entender que eu sou estrangeiro e peregrino neste mundo. Estrangeiro por não ter visto permanente aqui e peregrino por estar de passagem aqui, sempre pronto para a partida, com as malas feitas para a partida para minha verdadeira pátria celestial, que é no céu. Evidentemente, muitos cristãos não pensam assim e se empenham para colocar no poder um candidato de viés cristão, alegando que somos responsáveis em manter fora do poder os comunistas e os que apoiam coisas Coisas como ideologia de gênero, aborto, militância política na sala de aula e outras coisas mais. Mas considerando que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem o quer, Daniel 4,17, então você irá concordar que até os candidatos comunistas, quando são eleitos, foram eleitos porque Deus permitiu. Hum? Antes de Deus escolher a Davi e a Salomão, depois de Davi, ele permitiu um rei segundo o desejo do povo, e assim surgiu Saul, o primeiro rei de Israel. Deus permitiu isso para mostrar que a escolha humana é sempre errada. Até quando ela escolhe certo, ela é errada. Afinal, foi numa eleição democrática, promovida por Pôncio e Pilatos há dois mil anos, que o povo votou e elegeu Barrabás para ser solto, e Jesus para ser morto. Pode-se até dizer que ali a voz do povo foi a voz de Deus, sim, porque aquilo estava nos planos divinos, nos planos de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Deus já sabia que ia acontecer assim e já tinha determinado que todas as coisas correriam, não haveria interrupção nos seus planos. Ah, um autor chamado Pollock, A.J. Pollock, comenta assim, será que fará diferença no que um cristão acredita em relação à política? Antes de mais nada, um cristão nunca deveria ser um político político. Por duas vezes o Senhor afirmou daqueles que são seus, deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não são do mundo como eu do mundo não sou. João 17, versículos 14 a 16. Se fosse certo para um cristão ser político, o Senhor, nosso grande exemplo, teria sido um político. Pelo contrário, quando solicitado a fazer um julgamento, ele respondeu, Homem! Quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? Lucas 12:14. Se fosse certo para um cristão ser um político, deveríamos ter visto os apóstolos servindo-nos de exemplo nesse sentido, nesse sentido. Nem por exemplo nem por preceito existe nas escrituras qualquer palavra para encorajar o crente a ser um político. No Antigo Testamento, onde a dispensação era diferente, havia instruções para o ofício de um rei. Mas no Novo Testamento, enquanto há instruções de como o cristão deve obedecer aos regentes, não há uma única linha sobre como ele deva reger. O cristão deve honrar o rei, mas não há instruções de como se comportar como rei. Ali nos diz para obedecer aos magistrados, mas não há instruções de como cumprir o ofício de magistrado. Temos a exortação, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, Romanos 13, 1. E isso, numa época, quando o imperador romano era Nero, um monstro de iniquidade. No entanto, não há uma linha de instrução sequer para os cristãos quanto a governar. O silêncio da escritura é tão poderoso quanto o seu discurso. O cristão não é exortado a remediar abusos nesse mundo, Deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu, tu vai e anuncia o reino de Deus, disse Jesus em Lucas 9,60, um comentário bastante afiado do Senhor para um homem que havia declarado que seria seu discípulo, mas que desejava primeiro colocar o enterro de seu pai antes do seu discipulado. O cristão tem a ver com o reino de Deus, porém o seu tempo de reinado ainda não chegou. Até que Cristo obtenha o seu lugar de direito... Não há lugar para nós como governantes deste mundo. Pelo contrário, somos exortados a viver como peregrinos e forasteiros, em 1 Pedro 2,11. Os filhos de Israel foram especialmente escolhidos para ser o povo de Deus e o seu governo era teocrático. Em outras palavras, eles eram governados pela direção imediata de Deus. Este é o governo ideal. O último versículo do Livro dos Juízes diz... Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21 25. O governo deveria ter sido teocrático, mas quando a democracia se espalhou rapidamente, ela foi apropriadamente descrita por essas palavras, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso eu tirei de um texto chamado Democracy and Theocracy, de Algernon James Pollock. Outro aspecto a ser analisado é que, do ponto de vista dispensacional, Deus escolhia os governantes de Israel no passado. E aquela nação devia ser cabeça e não cauda das nações. Mas, em razão da sua desobediência, Deus acabou por entregar o governo do mundo aos gentios, começando por Nabucodonosor, que é o primeiro rei de reis. Como disse o profeta Daniel, Tu, ó rei, és rei de reis. A quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Daniel 2,37. Isso permaneceu ao longo dos diferentes tipos de poder que governaram o mundo até o Império Romano. O que é representado, esses tipos de governo, são representados pelas diferentes partes da estátua do sonho de Nabucodonosor, nesse mesmo capítulo ali de Daniel. E se você reparar. O Império Romano, quando, quando os discípulos, do Senhor e os seus discípulos andavam aqui no mundo, o Império Romano era um império de rei de reis. Por quê? Porque quando eles invadiam as terras, eles não tiravam o rei. Ou se tiravam o rei, colocavam outro rei local no lugar. Tanto é que havia o rei Herodes lá, reinando sobre Israel. Havia governadores como Pilatos, que eram todos eles, às vezes, tirados do próprio povo, mas eram fantoches de Roma. Roma era o rei reinando sobre reis. Uh, Daniel descreve na, no, no seu livro que Babilônia foi a cabeça de ouro da estátua, daquela estátua do, dos impérios que iriam governar o mundo depois do, da, da bancarrota dos judeus, do Israel como governante do mundo. Então havia Babilônia como a cabeça de ouro da estátua, o império Medo-Persa que era o tronco de prata, o ventre e as coxas de bronze representavam a Grécia Antiga, um outro grande império que permaneceu durante alguns séculos, as pernas de ferro, o Império Romano. Então a profecia de Daniel deixa um lapso que já dura dois mil anos, como faz em outras partes da sua profecia, como no capítulo 9, e só retoma ao falar dos pés de barro misturados com ferro, que representam o Império Romano revivido em tempos de democracia porque o barro nos fala de humanidade e o ferro nos fala de poder. Mas essa é uma liga impossível, uma liga que nenhum ferreiro ousaria fazer, pois ela não resiste, como não resistirá o renascimento do Império Romano, que está prestes a acontecer. Entre uma coisa e outra, o barro tem sido amassado por mais de dois mil anos, preparando o caminho para esses frágeis pés que serão destruídos pela vinda de Cristo. Esse barro que tem sido amassado todo esse tempo é o barro da democracia. E quanto ao que visse dos pés e dos dedos, escreve Daniel, dizendo ele ao rei de Babilônia, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2, 41-44. Ele está falando, obviamente, do reino de Cristo. A dificuldade de você hoje escolher seu candidato preferido é que ele pode não ser o que Deus quer no governo. E no final você iria descobrir que votou na contramão de Deus se outro candidato tivesse eleito. Escolher o governante de um país não é como decidir pelo sabor do sorvete que você mais gosta ou eleger a roupa que você vai usar. Por e tirar governantes é algo que compete a Deus. No final ele vai permitir que o príncipe deste mundo, Satanás, fique livre e solto a vontade para energizar a besta e o anticristo. E não vai ter voto ou ele eleitor que consiga mudar isso. Simples assim. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, Daniel 4,25. Mas o meu assunto aqui é questionar a validade desses alertas contra este ou aquele candidato por saber que ele está ou não alinhado com a nova ordem mundial. Nós sabemos que a profecia mostra claramente que haverá essa ressurreição do Império Romano, que surgirão a besta e o anticristo, que milhões irão segui-los, etc. Que não importa quantos vídeos de teorias conspiratórias, de Illuminati, de Nova Ordem, alguns cristãos ingênuos e sem noção façam, achando que com isso vão barrar essa cachoeira. Então eu pergunto, se existem candidatos alinhados com esse projeto de uma ordem mundial... Você que é cristão, pretende fazer o quê? Me diz, vai comprar uma espada e cortar a orelha desses candidatos? Hã? Quando Jesus disse aos discípulos que ele seria traído, preso e morto, foi isso que Pedro fez, achando que cabia a ele interromper o processo profético, o andamento da profecia. Ai de nós se Pedro tivesse conseguido! Ai de nós se nós tentarmos reverter o que está escrito na profecia! Isso faz lembrar o caso de uma turista que eu li uma vez, uma notícia, que ela estava numa praia assistindo ao nascimento de centenas de tartaruguinhas. Né? Você sabe que as tartarugas do mar, elas sobem na areia, cavam um buraquinho, botam os ovos, cobrem de areia e saem de volta para o mar. E aí, num determinado dia, como se estivessem todas combinadas, como se elas estivessem todas ligadas na mesma rede Wi-Fi, todos os ovos eclodem, Uh, se, se quebram, né? E saem as tartaruguinhas dentro dos ovos. E elas têm alguns minutos apenas, alguns segundos apenas, para chegar até o mar, para se protegerem dos predadores. Aí, ela, ela, aquela turista estava ali, assistindo, as pessoas iam assistir esses ovos. A serem chocados e abrirem, e aí os bichinhos, os bichinhos começaram a sair dos ovos, as tartaruguinhas saindo dos ovos sob a areia, e daí começaram aquela maratona, correndo, 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 a maratona de sobrevivência em direção ao mar, buscando a proteção das águas antes que fossem comidas pelas gaivotas. Como costuma acontecer nessas ocasiões, é inevitável algumas tartaruguinhas irem parar no, no, no papo da, das aves famintas. Mas a turista, quando viu isso acontecendo, quis evitar, evitar essa matança. O que ela fez? Ela saiu correndo no meio da maratona das tartaruguinhas, agitando os braços desesperadamente, gritando para espantar as gaivotas, mas ela só piorou as coisas. As tartaruguinhas se assustaram e começaram a correr na direção contrária. De costas para a proteção do mar, se é que tartaruga tem costas, mas foi assim, elas se viraram e começaram a correr do lado contrário, Ah, foi suficiente para as gaivotas fazerem a festa e dizimarem centenas de tartaruguinhas que sem a intromissão da turista teriam alcançado a água e sobrevivido. As gaivotas devem ter amado a intervenção daquela turista, devem ter eleito ela a melhor turista do ano, assim como o diabo deve amar a intervenção que alguns cristãos, sem noção, tentam fazer no andamento da profecia. É. Fazer vídeos de alerta contra uma ordem mundial, contra um candidato, contra isso e aquilo que a Bíblia previu que irá acontecer e vai acontecer de qualquer maneira, é como ser cachorro que corre latindo para a roda do automóvel. Já viu isso? É, todo mundo vê isso, né? O que os autores desses vídeos pretendem fazer quando o automóvel parar? Hum? Morder a roda? Se você já reparou a expressão de confusão e desapontamento do cachorro quando o carro para, você vai entender que lutar contra a profecia é perda de tempo. Ainda mais quando o objetivo é só aterrorizar os cristãos sem qualquer intenção de levar os aterrorizados a Cristo. Não, não, é, não há intenção de evangelismo nisso. E por isso que eu digo e repito que o cristão não tem nada a ver com o andamento das coisas deste mundo, em especial com a política deste mundo e com quem é ou não eleito ou deixa de ser. No frigir dos ovos, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Daniel 4,25 Quer você saia por aí latindo e agitando os seus braços ou não... para impedir que este ou aquele candidato seja eleito... a profecia vai se cumprir de qualquer jeito. Sinto dizer isso para você. Todo o seu esforço, não é? Então, ao invés de perder tempo fazendo vídeos anti-iluminati... anti-nova-ordem mundial... anti-agenda 2030... anti-esse, anti-aquele candidato... pregue o evangelho, cara. Faça vida de evangelismo... Mostre às pessoas o caminho da salvação. Avise as pessoas, não para fugirem do anticristo, mas para irem a Cristo. Porque qualquer coisa que você fizer ante o que está determinado na profecia para acontecer, você está agindo ante Deus. Porque se Deus escreveu que vai ser assim, gaste melhor seu tempo alertando as pessoas do seu destino eterno e não do destino do mundo, que está perdido de qualquer maneira, com os seus vídeos, sem os seus vídeos. Empregue o seu tempo em ações que sirvam para salvar os que serão tirados do mundo quando as gaivotas começarem a se banquetear. Você não irá salvar as pessoas agitando os braços na tentativa de espantar as aves malignas que são agentes de Satanás. Você só vai apavorar as pessoas fazendo isso. Elas não irão manter o foco naquilo que realmente importa, que é crer em Jesus. O Salvador, aquele que dá vida eterna, elas não vão, elas vão perder o foco que é desejarem ser resgatadas pelo mar de graça e misericórdia que está aí, bem diante de todos. Crer em Jesus como Salvador, ser salva por Cristo para estar eternamente no céu. Visite Respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.